0: Jeśli chcesz być częścią kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Świadomość procentuje i wspólnie z nami zasiewać ziarna pewności siebie, odwagi, uwalniać potencjał, dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli, masz taką szansę, masz taką szansę i możliwość przekazując właśnie nam 1,5% podatku. Pamiętaj, że twój wkład ma niezwykłą moc. Pozwól więc dzieciakom piąć się w górę. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie whalf.u Czy jesteśmy w stanie zmienić swój sposób myślenia na taki, który sprzyja nam w codziennym życiu? Co musimy zrobić, aby tak się właśnie stało i po co nam ten cały optymizm w ogóle jest potrzebny? Właśnie dzisiaj porozmawiamy z ekspertem Pauliną Kawą-Zięba, która przedstawi nam sprawdzone i skuteczne techniki, które wspierają takie, można powiedzieć, pozytywne nastawienie, czyli takie nastawienie, które nam po prostu służy. A dzisiaj moim gościem jest Paulina Kawaziemba, trenerka zdrowia oraz trenerka gimnastyki śmiechu, która uwielbia wszystko co roślinne, wszystko co zdrowe. Paulinę możecie kojarzyć z programów siananiowych w telewizji, a także z e-booka W Podróży do Zdrowia. Od 2015 roku Paulina jest również właścicielką firmy szkoleniowej Live Roots. Paulina, po raz kolejny witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Paulina, tak na początek zadam Ci takie pytanie. Jak sądzisz, jaki wpływ na nasze życie, na nasze działania, na nasze zdrowie ma takie takie nastawienie? Może chyba tak najbliżej, żeby było łatwiej w naszej rozmowie powiem pozytywne nastawienie, choć wiemy doskonale, że dla każdego z nas będzie to coś innego. Jak to wygląda u Ciebie?
1: ma ogromny wpływ i to jest też takie ważne, żeby sobie uświadomić, że to pozytywne nastawienie nie ma tylko wpływu na to, że szukamy tych pozytywów na co dzień, ale tak naprawdę to ma wpływ na nasze zdrowie, na to w jakiej kondycji jest nasz organizm. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby, lecz pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. I tutaj w tym wszystkim właśnie między innymi zawiera się też to, jak my podchodzimy do pewnych Sytuacji, jak radzimy sobie ze stresem, jak zarządzamy naszymi relacjami z innymi i to wszystko ma też wpływ na nasze zdrowie. Stąd myślę, że naprawdę warto się zainteresować tym tematem i poszukać sposobów na to, żeby budować ten nawyk radości.
0: Super, doskonale. A teraz uchylisz rząbka tajemnicy, jakieś skuteczne techniki, które Tobie pomagają na co dzień. Coś, co właśnie wspiera to nastawienie. Przede wszystkim naukę, bo wiemy, że za tym idą przede wszystkim nawyki myśleniowe. Ale jak to jak to jest właśnie u Ciebie?
1: Jasne. Y- tych pomysłów jest bardzo dużo. Podzielę ci się dzisiaj tutaj z Wami kilkoma takimi sposobami, co możemy zrobić. Między innymi możemy zacząć od takich pytań coachingowych. Dlatego, że dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że tutaj im bardziej też poznamy siebie, poznamy nasze potrzeby, nasze cele, tym będziemy widzieć taką wizję, do czego my dążymy. I dzięki temu będziemy mogli szukać właśnie tych aspektów, które będziemy mogli realizować. Więc często takie poukładanie, zaplanowanie takie refleks, taka refleksja, gdzie jesteśmy, do czego dążymy, powoduje, że nasz umysł nastraja się pozytywnie, bo mamy ten cel, wiemy do czego dążyć, do czego iść. No i tutaj te pytania coachingowe mogą być bardzo różne i chciałabym zostawić tutaj kilka konkretnych takich pytań i nawet może jakby ktoś chciał, to możesz sobie zapauzować, zapisać te pytania i po prostu zrobić to ćwiczenie razem z nami. Jakie to mogą być pytania? Pierwsze, kim jestem Wejdź głębiej, zastanów się, kim, kim jesteś, jak siebie w ogóle spostrzegasz. Drugie pytanie, co sprawia, że czuję, że żyję? Co sprawia mi radość? Trzecie pytanie, jakie są moje życiowe wartości? Jakimi wartościami się kieruję w życiu? Czwarte pytanie, gdybym został, gdyby został mi tylko rok życia, jakbym go spędziła? Na co poświęciłabym ten czas w ostatnim roku mojego życia? Pięć, o czym marzę? Jakie są moje marzenia? 6. Czego się boję obecnie? Czy jest coś, co sprawia, że właśnie się stresuję, że y, pojawia się napięcie? 7. Y, czego mam nadzieję doświadczyć pod koniec mojego życia? 8. Co w sobie najbardziej lubię? Jakie cechy y, uwielbiam w sobie? Co sprawia też, że inni się czują dobrze w moim otoczeniu? Dziewiąte pytanie jeszcze, co jest dla mnie najtrudniejsze do zaakceptowania w sobie? Dziesiąte pytanie, jakie możemy zadać, czego nie lubię w innych, co sama czasem wcielam w życie? I jeszcze takie pytanie, jak opisałabym związek, jaki mam ze sobą? To są takie pytania, które my możemy sobie zadać i wypisać sobie na kartce papieru odpowiedzi. Niektóre tych pytań popchną nas do tego, że jej, przecież marzyłam na przykład o podróży, a zapomniałam o tym, tak? Albo marzyłam o tym, żeby ym, napisać książkę, żeby coś zrobić, tak? I przypominamy sobie o tych marzeniach, a te marzenia z kolei dają nam tą energię do działania, że jej, no to ja chcę to zrobić, tak? Chcę wrócić do tego marzenia, chcę znaleźć na to czas. I to wszystko już nas nastrawa ja tak pozytywnie, że zaczynamy szukać rozwiązań, jak to mogę zrobić, do kogo mogę się odezwać, czy ktoś mi może w tym pomóc, tak? Część tych pytań może nam dać też taką refleksję, że co powoduje, że, że na przykład właśnie bardziej się stresuję, że mam jakieś napięcia, czy mogę coś z tym zrobić, czy mogę skonsultować się z psychologiem, czy może z coachem zdrowia, czy mogę właśnie z kimś o tym porozmawiać i poszukać też rozwiązań. I właśnie to jest piękne, bo to się łączy też z psychologią pozytywną, która jest takim nowym nurtem, them psychologii, czyli skupiamy się nie tylko na tych naszych problemach, wadach, grzechach, chorobach, ale szukamy też, co my możemy zrobić, żeby nasze życie było szczęśliwsze, radośniejsze, pełniejsze, żebyśmy czuli właśnie to spełnienie i radość na co dzień. I właśnie temu mają służyć też takie pytania coachingowe. Jak już rozwiążemy nasze problemy, to co możemy zrobić profilaktycznie, żeby było jeszcze lepiej? I tego szukajmy. Więc tutaj te pytania coachingowe bardzo polecam. Kolejna sprawa, co możemy zrobić? Lista przyjemności, czyli też siadamy nad kartką papieru i wypisujemy sobie listę przyjemności. Najlepiej, żeby to było około 20-30 różnych rzeczy. Co nam sprawia przyjemność? Co lubisz robić? Czy to jest wyjście na spacer, rozmowa z przyjacielem, przeczytanie książki, oglądnięcie filmu, taniec, bieganie, podróże, spędzanie czasu z dzieckiem, z partnerem, wyjście na imprezę z przyjaciółmi no tutaj po prostu mamy pełne pole popisu i szukamy tego, co możemy robić na na danym etapie naszego życia i szukamy tych rozwiązań. Ja na przykład jak jestem teraz mamą, no to szukam takich rzeczy, które właśnie mogę zrobić i które na przykład mój mąż zgarnia dzieciaczki, a ja na przykład mam godzinę czasu tylko dla siebie, idę na kawę, siadam sobie w restauracji i na przykład to jest taki czas mój, który ja celebruję i po prostu dziękuję wtedy, że mam takiego cudownego, cudownego męża, który te dzieciaczki na przykład przejmuję i ja mam ten czas dla siebie. Lub kiedy dzieci usną, to dopiero wtedy na przykład też zamiast wpaść w wir przeglądania social mediów, to na przykład pierwsze co to sięgam po książkę. A jak już sięgnę po tą książkę i zacznę czytać, to najczęściej właśnie już na tym się skupiam i to jest taka też moja przyjemność, która mnie relaksuje, tak? Więc szukajmy właśnie tych przyjemności. Taka lista przyjemności to jest taka ściągawka dla nas. Jeszcze jedna rzecz, jaką chcę powiedzieć, powiedzieć, to praktyka wdzięczności, bo to też nas nas nastraja bardzo pozytywnie, jeśli my zaczniemy dostrzegać, ile dobrych rzeczy nas spotyka w ciągu dnia. I jak zaczniemy to spisywać, no to wtedy widzimy, wow, no po prostu tyle dobrego nas spotyka. A czasami, kiedy dopada nas coś takiego, jakieś wyzwanie, no to my wtedy tak skupiamy się na tym wyzwaniu, że myślimy sobie, no nie no, to życie jest takie trudne i tylko to wyzwanie teraz jest na tapecie. A w takiej sytuacji możemy też właśnie przypomnieć sobie o tym, ile my w życiu mamy już pięknych rzeczy. I tutaj też co możemy zrobić, bo możemy prowadzić taki dziennik wdzięczności, czyli wypisywać sobie codziennie te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i w takich właśnie gorszych momentach po prostu otworzyć sobie ten pamiętnik, ten dziennik wdzięczności. Możemy raz w miesiącu wysłać do kogoś list wdzięczności i to jest piękne ćwiczenie, że piszę odręcznie sobie list albo piszę maila i wysyłam komuś, na przykład mojej przyjaciółce, partnerowi, może partnerowi biznesowemu. Taki list wdzięczności, za co ja jestem wdzięczna. Że dziękuję Ci za to, że tak dobrze nam się współpracuje, że jesteś osobą otwartą, że pomogłaś mi w tym czy w tym. I wysyłam raz w miesiącu taki list do kogoś, czyli wysyłam tą wdzięczność dalej. Możemy też stworzyć rytuał wdzięczności, na przykład u mnie takim rytuałem to jest czas wieczorny z dziećmi, kiedy właśnie telefon jest daleko odłożony i ja po prostu mam ten czas z dziećmi, śmiejemy się razem, wyciszamy się przed snem, czytamy książeczki i i to jest taki czas, kiedy mnie napełnia wdzięcznością, że mam zdrowe dzieci, mamy ten czas razem, możemy go spędzać razem. Możemy stworzyć tablicę wdzięczności, czyli w widocznym miejscu przyklejamy zdjęcia z podróży, naszych sukcesów, jakieś certyfikaty szkoleń, z których jesteśmy dumni i też patrzymy na tą tablicę i przypominamy sobie cały czas, ten nasz umysł nastrajamy cały czas pozytywnie. Możemy robić słoik wdzięczności, czyli wrzucamy znowu takie pozytywne rzeczy do słoika i w trudniejszych momentach wyciągamy te rzeczy ze słoika i czytamy. Możemy też praktykować medytację wdzięczności. To też obszerny temat, ale właśnie ta medytacja w takim skupieniu, w podziękowaniu za to, za co jesteśmy wdzięczni. I możemy się dzielić też w mediach społecznościowych wdzięcznością, pokazywać te piękne momenty i pisać o tym, że jesteśmy wdzięczni właśnie za, za konkretne rzeczy w danych okresach. Także tutaj pomysłów jest bardzo dużo.
0: No Myślę, że Paulina jest z czego wybierać. Te, wspomniałaś o kilku technikach, które są jedne z moich ulubionych. Nawet Naprawdę mhm. bardzo się cieszę, bardzo się cieszę,
1: że o tym wspominasz. Mhm. Właśnie chciałam Ciebie zapytać, może Ty masz, co, naj, co, co Tobie najbardziej pomaga w takim pozytywnym nastawieniu mhm. na co dzień? Wiesz co, ja jestem od
0: wielu, wielu, wielu lat wielkim fanem wspomnianej przez Ciebie wdzięczności uważam, że wdzięczność za dobro, które otrzymaliśmy, jest podstawą wszelkiej obfitości. To jest cytat, który mi towarzyszy od lat. Ja wdzięczność praktykuję codziennie. Właściwie nie ma ma dnia, w w którym nie dostrzegałabym początek. Właśnie mam takie swoje sprawdzone techniki i ja już właściwie otwierając oczy zaczynam dzień od wdzięczności. Mam taki swój kamyk wdzięczności i wymieniam kilka tych... Takich obszarów w moim życiu to są czasami takie drobiazgi, naprawdę drobiazgi, wdzięczność za to, że po prostu się na przykład wyspałam, że otwieram oczy, że mogę dzisiaj zrealizować to, co sobie zaplanowałam i tak samo kończę dzień. Ale to też sprawia ta technika, która jest ze mną od lat. Początkowo też zapisywałam, tak jak ty wspominałaś. Prowadziłam właśnie swój dziennik wdzięczności. To też mi bardzo pomagało. Ale muszę ci powiedzieć, że po latach to po prostu weszło już mi w nawyk. Do tego stopnia, że nawet jeżeli zdarzają się takie sytuacje, nie wiem, powiedzmy, że jakieś wyzwania, z którymi się mierzę w ciągu dnia, to automatycznie właśnie to praktykowanie wdzięczności przez lata sprawiło, że jakby w moim umyśle się coś po prostu przestawiło i że ja patrzę, Zobacząc na dane wyzwania, ok, yy, akceptuję sytuację, w której jestem i automatycznie mój umysł podąża właśnie w kierunku rozwiązań. I też wdzięczności za tą sytuację, bo bardzo często te sytuacje, takie można powiedzieć trudniejsze czy wyzwaniowe, one finalnie doprowadzają mnie naprawdę do Takich niezwykłych doświadczeń i takiego też uzmysłowienia sobie, że okej, wiary w siebie, takie budowania na co dzień wiary w siebie, że okej, sytuacja była być może wymagająca, to było jakieś dla mnie wyzwanie, ale nauczyłam się tego, tego i tego, na swojej drodze poznałam kolejne osoby, które być może bardzo często mi też w tych sytuacjach pomogły, mogłam dostrzec coś innego, czegoś innego się nauczyć, to zawsze jest naprawdę dla mnie takie bardzo fajne doświadczenie i wdzięczność zachęcam każdą osobę do tego, żeby praktykować bo naprawdę cała perspektywa się po prostu zmienia to jest jedna z moich moich ulubionych technik
1: (laughs) Super. Super, super. super, dokładnie tak, warto, warto.
0: O, właśnie po ja tak jeszcze dopytam. Y- ja wierzę, że tak, ale podejrzewam, że na Twojej drodze jest wiele osób, z którymi współpracujesz y- i możesz obserwować y- właśnie zmiany w sposobie myślenia. Y- I tak, y- tak może nawet czysto teoretycznie, ale czy każdy z nas jest w stanie zmienić swój sposób myślenia i właśnie przestawić... przestawić się na postrzeganie naszej rzeczywistości troszkę inny sposób, ten taki powiedzmy w trochę cieplejszych barwach.
1: Tak, ja wierzę, że tak i odkąd pracuję z z osobami na warsztatach, szkoleniach to widzę, że to bardzo często właśnie zależy od naszego podejścia od tej chęci zmiany. Jeśli tylko mamy tą chęć i i chcemy coś zmienić w naszym życiu, no to to życie się zmienia, tak? My krok po kroku realizujemy te zmiany. Ja uwielbiam towarzyszyć też ludziom właśnie w tych zmianach być, być przy nich wtedy i to jest coś niesamowitego, jak się właśnie zmieniają życia, relacje, zdrowie i naprawdę to wszystko jest możliwe, mamy niesamowitą moc, mamy też niesamowitą moc właśnie rozmowy tych zmian i też ważne jest to, jak my rozmawiamy sami ze sobą, jakich słów my używamy, więc tutaj jest taka ogromna praca nad nawykami, nad przekonaniami, nad tym, jak myślimy o pewnych sytuacjach i to jest bardzo ważne, bo często po prostu gdzieś wyuczyliśmy się tak, albo wychowywaliśmy się w środowisku, gdzie często się używało słów, że nie mogę, nie jestem dość dobra, muszę coś zrobić. Ym, jakby tak te słowa może spowodowały, że czasami jest nam ciężej, tak? że, że nastawiamy się na starcie, że coś będzie trudniejszego. Ale my możemy to zmienić, możemy to wszystko przeformatować i po prostu wygrać sobie nowe nawyki, że właśnie możemy to zrobić, że są osoby, które nam pomogą i naprawdę tutaj ta moc słów, jakich my używamy i jak się zwracamy też do siebie, jak, jaki nasz dialog wewnętrzny jest, też jest bardzo ważny i, i wtedy możemy stać się osobą bardziej pozytywną. No,
0: Polina, tutaj poruszaj bardzo ważną kwestię, tak, ten dialog wewnętrzny. Ze sobą jesteśmy 24 godziny na dobę. Naprawdę taka mm-hmm, wiesz, czułość, życzliwość e, w stosunku do siebie, takie, wiesz, potraktowa- traktowanie się dobrze, szczególnie w tych sytuacjach, w których jest nam po prostu trudniej myślę, że tutaj bardzo ważną kwestię poruszyłaś i zapraszam serdecznie do tego wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby być po prostu dla siebie wyrozumiałym życzliwym być takim swoim najlepszym przyjacielem w tej podróży
1: mm. dokładnie
0: tak Pani, tak na koniec jeszcze zapytam Ciebie tak trochę prywatnie, co zmieniło się w Twoim życiu właśnie po tym, można powiedzieć, przeprogramowaniu albo programowaniu siebie właśnie w tym kierunku, takiego sposobu myślenia, który po prostu Ci służy, takiego pozytywnego.
1: Myślę, że ja dzięki temu jestem szczęśliwą osobą, że żyję życiem, o jakim marzyłam. Myślę też, że to wpływa na różne obszary mojego życia, że to wpływa na moje na obszar zdrowia, na obszar finansów, na obszar relacji, dlatego że wierzę, że w każdym z tych obszarów my możemy pracować i możemy coś zmieniać, że to, że się urodziliśmy w jakiejś rodzinie albo że to, że ktoś z naszych bliskich zachorował na jakąś chorobę, to nie znaczy, że my też to prze- będziemy przechodzić, tak? Mam ogromną wiarę i, i widzę to w swoim otoczeniu, że to wszystko można zmieniać, wypracowywać, szukać rozwiązań. I myślę, że to też daje mi ogromny spokój, że właśnie mam wpływ na to, jak wygląda moje życie, że to ja podejmuję decyzję tego, jak żyję i, i idę, póki mogę, i jeśli tylko widzę, że mam tą możliwość, to, to działam. I no, ja życzę każdemu, właśnie, żeby uwierzył w to, że ma ogromną moc kreowania swojego życia. I zmiany swojego życia na lepsze.
0: Doskonale, wolno po prostu doskonale. Fantastyczne, fantastyczne zmiany, i myślę, że to, co, to, o czym też mówisz, że my po prostu mamy wpływ i tego uświadomienia sobie, że każdemu z nas, że mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, na to, jak się czujemy, na każdy obszar, w każdym obszarze tak naprawdę naszego życia. Doskonale, to jest myślę, że bardzo istotne i, z, i myślę, że z tym oto takim pozytywnym akcentem yy, będziemy, będziemy kończyć, chyba, że jest jeszcze coś, co chciałabyś od siebie dorzucić.
1: <grym> Mogę tylko powiedzieć na koniec, że masz tę moc, ktokolwiek nas słucha dzisiaj, to, to chcę powiedzieć, że masz tą moc, żeby zmieniać, żeby działać yy, i żeby twoje życie było piękne. Ja w ciebie wierzę.
0: Doskonale, dzięki wielkie Paulina. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy ten przyjemny, optymistyczny odcinek. Ja mam nadzieję, że zebraliście z niego bardzo dużo wskazówek i tipów, które po prostu wykorzystacie i które będzie obocowało właśnie tą taką pozytywną zmianą, która Wam służy w Waszym życiu. I jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Kliknijcie w dzwoneczek i do usłyszenia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję. (laughs) Dzięki.